0: 嗨， Hi, 能遇见你多么的幸运！一起为生命订阅觉,觉醒智慧，来点有温度的香与光。本节目由香光尼僧团企划直播。来点香光的朋友，你好，我是香光尼众佛学院毕业的建泽法师。我是越兰华侨，从加拿大到台湾来就读相关尼众佛学院，毕业之后回到加拿大，目前常住在加拿大多伦多。今天要分享的主题是：我生命中的贵人与善之识，就因内心深处对两位曾经耐心栽培我、启发我。和成就我的启蒙老师，有着无尽的感恩。所以今天要跟大家分享，当我遇到困境、绝望和无助时，是如何幸运，一路有贵人和善知识陪伴我度过。第一位是我的英文老师凯伦 （Karen b o w e l l 第二位是佛学院的老师兼庸法师。他俩是我生命中的二位恩师。佛教中有所谓的善知识，善知识即是我们的好老师，也是我们的好朋友，能够从意见及观念上规劝、鼓励、帮助我们。不过，一半的善知识只能帮助我们在生活及人际关系方面解决一切问题。就是所谓的贵人。另外，还有一种善知识，能够运用佛法来开启我们的智慧，为我们人生的方向及最后的目标，使我们从佛法中得到利益。华严经云：“一切菩萨普遍成就一切佛法，如是皆由善知识力而得圆满。”对于善知识的教导，我们更应依教奉行，如此才能够使我们闻一切菩萨恨，成就一切菩萨功德。善知识是能教人远离诸恶，奉行诸善的善友，是每个人生活在世间上不能缺少的良师益友。阿含里有一段公案：阿难在静坐中生起觉受，所以。他就跑去问佛说：“佛陀啊，你老人家常常开示我们善知识很重要，这我想一想，一点都没有错。所以我觉得我们修行一大半要靠这个善知识啊。”佛的回答很有意思，说：“阿娜娜，你错了。嗯，怎么错啊？”佛陀说：“不是一大半。”全部要靠善知识。华严经中记载，文殊菩萨一再开示善财童子，以及他善财童子不断地参访善知识，随处随地，那个善知识也一再开始，他说：“你要成佛啊，要成就一切智智，总要依靠善知识。”会遇到两位恩师之前。我是一个懒散、不好学，视金钱为粪土，来自一个概念：等史，更不知道读书的重要。原因来自我从懂事以来，和倒美事不断伴随，以及初尝失亡后，我爱上吃喝玩乐，直到有一天遇到生命中第一位贵人，在加拿大上成年英文课程班的英文老师。凯伦 ，Karen b o w e l l 1987年，我当时20岁，刚到加拿大，样样都要重新开始，要适应新环境，要重新学习英语等等，内心非常抗拒。在家养伤的五个病时，哭泣的影像常在我心中挥之不去，使我有时半夜睡梦中被吓醒。当时不懂将心中的害怕告诉家人，久而久之，心中思想也变灰色，常常会不满和抱怨，总觉得做人没意思，随时会死，觉得生命既然如此脆弱，何必上学求知识？不如好好在二界开的餐厅帮忙，多赚点钱，享受人生。抱着这样的观念。每当领到薪水时，我就花光。1988年， 21岁的自己仍然不是很认真学习。当兄姐要我一边工作一边读书，我就又总是爱去不去，常旷课，也不向老师请假。有一天，突然在家，忽然接到老师 Karen Bowell 的电话，当时就像小学生做坏事。老师叫上门来的不知所措，没想到 Karen 既然说今天不见你来上课，担心你路上发生事情，你还好吗？当下只好大外语说没事，只有点不舒服，谢谢您的关心。明天我会回去上课。挂掉电话后，老师关怀的声音就像生了根般。使我生起惭愧心和审视自己的过错，并告诉自己应当跟随这样好的老师，不要错过了。从那天开始，我便认真上课学习。一次无意之中，我在作业上写了 “My boy, people”， 我的男名生涯与老师结下缘。有一天 ，Karen 突然问我。你要不要来我家学英文？我以为他开玩笑，我就回说：“好啊。”几天后 ，Karen 又重提：“下次来上课记得带睡衣，下课后跟我回家。以后每个星期来我家住一晚，跟我小孩一边陪伴他们，一边学习英文。孩子们睡了，我就帮你补英文，这样能加强你的英文。你愿意吗？”我太惊喜了！我问 Karen， 为什么要帮我？老师说了很多，但我只记得他说的这句话：“今天我帮你，他日你有能力时，记得要去帮助更多的人。”从那天开始，我就打从心里发愿要像老师这样乐于助人。这个心愿至今未变。有一次聊天。老师知道我因为母亲的爱，使我添加一层无奈和无助。他总是在假日与家人去度假屋玩的时候，就把家里钥匙留给我，和说：“我们假日不在的时候，想要有自己空间，就过来放松自己和睡觉，当成自己的家就好。”从那时开始。我就常把客人家当是自己的避风港，常常自己一人在他家看书、做功课、听歌、看电视或做些简单的打扫。他家很大，又养了两只胖猫。刚开始，那两只胖猫常在晚上叫个不停，跳上钢琴，把我吓得晚上不干睡。曾经想，为什么要把自己弄到？又加归不得。有次跟老师聊天，我说：“你很厉害，什么都会，希望自己日后也能够像您。”Karen 回答：“我没有你想象中那么好。做人要做自己 ，be i n yourself， 不要像我或任何人，因为像我的话会变成是我的影子，做别人影子不会开心。”只有做自己才会快乐。从那天开始，我开始学做自己。无论遇到顺境或逆境，我都不会羡慕他人。我老老实实、脚踏实地地做自己，和接受自己不足之处。老师课后帮我补习英文，还教导我西方礼仪，并说做人要好学。更鼓励我回校完成加拿大的中学教育。当我拿到加拿大的中学文凭，老师又鼓励我去读大专。他说：“教育能够给力量 ，Education give power。”我也乖乖听话去大专修电脑课程。当他听到我一人讲话直白 k 人会说 ：“Don't hurt people feelings。”意思说话时记得不要伤人。当我与人对话，害羞，眼睛没看对方，老师会说 ：“When we talking with someone, we must have eye contact for being polite.” 意思，当我们与某人交谈时，我们必须有眼神交流，于是礼貌。当我问老师：“人迟早会死，为什么要读书 ？”Karen 老师回：“没错，人死了，什么也带不走。”但唯一能够带走的是我们所学的，因为它永远存在我们脑海里。当我对老师说“朋友对我不友善 ”，Karen 老师说 ：“Time is money. Don't waste your time with unnecessary people.” 意思：时间就是金钱，不要和没必要的人浪费时间。接下来要跟大家分享我的第二位善知识。曾经担任相关尼众佛学院教务长、学务长，已故的恩师兼勇法师。兼勇法师是我一年级的督导老师，这事我在学院半年后才知道。一直课后帮我辅导，不过元校的老师是兼勇法师。当时在兼勇法师眼里，我除了爱玩，说话也很无厘头。而我也不爱亲近，不过缘晓的他。可是人与人之间的姻缘很奇妙。有一天长气结束后，有位同学说：“我去看中医，你要不要跟我车一起出去走走？”一听到可以去玩，当下好开心，我就回：“好啊，但用什么理由好呢？”那位同学说。你要出门，当然自己去想如何跟永法师讲。见哲就去找简永法师说：“学长要去看中医，我可不可以跟他去？”简永法师问：“你生病？”见哲回：“没有。”简永法师问：“那你出去做什么？”见哲回：“长期关了七天，好闷，想去走走，看看台湾风景。”简永法师问：“你说。”长期结束完，应当把心安住，还是出去好呢？见着笑说：“哇，勇法师，您好厉害，很会打太极拳。我问你问题，你不想拒绝，反过来要我自己去答问题。哇，你这功夫我喜欢，哪天你教我，我走在江湖上就不得了。”简勇法师听不懂我讲什么，他问。您在说什么？我是要说没什么。从那天开始，我欣赏起这位师长，觉得他很有内涵，很有意思，跟平时的外表不一样。每当跟真勇法师出门，我都会找话题问东问西，通常都是见者在讲，真勇法师在听。久而久之，真勇法师也就懂我，比我自己、或家人还要了解我。所以事无大小，我都会跑去问简雍法师。例如有一次，我大姐从美国来佛学院看我，喊我出去玩。回来后，简雍法师笑问：“你跟你姐出去玩开心吗？”我回：“还好。”简勇法师问：“为什么？”我回：“我大姐老是念我，既然要做出家人，就给我安分点，别再让我知道你爱玩。”通电话时也总是说：“您在学院要乖，要听院长和师长的话，不要再想着玩。都出家了，有什么好玩？”我实在很不耐烦，我不喜欢被当作小孩。金永法师听后笑着对我说：“您用无厘头和爱玩来隐藏自己心中不愉快的往事。”不知道的人对您就会有恨铁不成钢的指责。您大姐是因为担心汉腾徐你才会念你，我回，哇，你比我自己和我家人还懂我，太厉害了！我决定从今日起好好跟您学习，做个出家人。真勇法师说，只要冷静观察，不然觉察到自己的习气。有人天生善良，也有人天生恶习很重，这都是过去世所带来的。所以佛陀教我们断恶修善，时常自我检讨，善的习气要增长，恶的习气要断除，这是修行的根本原则。而您的无厘头和爱玩是拿来隐藏自己，不要把它变成习气就好。当我给家人误解，简勇法师会说：“别忘了，你现在的身份是法师，家人是居士，所以你应该去体谅家人，而不是要家人理解您。”当我对勇法师抱怨主员不乖，他会说：“不要拿自己身上那把尺去量别人，每个人成长背景不一样。”我们要体谅和包容人家身上有的缺点，其实我们也有。建德说：“你这是什么道理？好怪，没听过。”简勇法师说：“你回去静下来想想，就明白。”多年后的我才慢慢明白简勇法师所说的道理。每次院长开试课，功课不会做，简勇法师每次都要教我，教到很晚。有一次去请教圆法师直到园长开始课时，他对我说：“您自己私下先去读，读完再来找我一起讨论。”第二天去找圆勇法师，给圆勇法师发现他十问我九不知。圆勇法师第一次凶我说：“你这一卷读了几次？”选择给圆勇法师吓了一跳，回三次而已。圆勇法师说。回去读十次再来。去从被念后，再次看到坚勇法师时，我只对他打招呼，不再像往日会跟他聊天。坚勇法师问：“还在生气？”正则回：“昨天你对我好凶。”坚勇法师说：“对不起，是我不对，我不应该听到一位同学说他很认真用心读十次，而您只读三次就对你言语上严厉。”郑哲回，你又不是不知道，我中文不好，再读十次也不可能明白。不过你叫我回去读十次，我有认真读，但结果还是不明白，是因为我从没读过文言文。简永法师问：“那您可知道我叫你读十次的用意？”我回：“你觉得我读三次，敷衍了事。”简永法师说：“除了这点，我希望您明白。”穷庸所言，人以能知即百知，人实能知即千知。我能持道矣，虽愚必明，虽柔必强。全有法师笑说：“有尽力就好。下次有不高兴，要直接跟我说，没关系，我可以接受，知道吗？”真的笑说：“其实我也有不对在先，是我应该向您说对不起才是。”简庸法师说：“简庸对你的反应总是太直接了点，若让你不好受，是简庸说抱歉的。也欣赏您总是不怕我直接的念你，其实我在佛学院教书这么多年，从来不敢骂一个学生，只有对您比较敢骂。哈，说我啊，都快变成你家大姐了。我笑回。”对不起，成为您教学以来第一个如此深刻的学生，但是我听了很是开心、感动和感恩，因为您是我有生以来遇到第二个愿意如此用心教导、耐心聆听、按实时指正我的老师。自那天后，我开始认真做人做事，时常找简雍法师讨论功课，不再爱玩。多年后的今天。才后知后觉地发现说，说上天是很公平的。当我觉得自己不如人，一无所有，很倒霉，其实不是，因为我所拥有的善知识，就是世上独一无二、有钱也买不到的珍贵财富，所以我是很有福报和幸运，自己不是什么千里马。却能够得于两位同年不同月出生的恩师如此的欣赏和栽培，是上天的恩赐和佛菩萨的护佑。这二位恩师都具备《阿含经》所说知女者、思女者、教女者三因缘以一生。他们了解我、教导我、启发我，做人要好学、谦虚、无我精神、无分别心。乐于助人，与人互动要礼貌，要做自己，不可随意出口伤人。多谢和对不起要挂在口里，不可以自私。最不可思议和感动的是，两位恩师在不同的地方和时间，曾经对我说过同一句话，就是：会的人是不会炫耀自己有多了不起。只有不会的人才会去自我炫耀。两位恩师的教导，我一生感恩不尽。我要以两位恩师为榜样。最后，很感恩来点相关的节目给我有这个机会在空中广播，感恩我两位恩师，以及与大家分享。希望在天上的恩师真勇法师能够听到我对他无尽的思念和感恩。